Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio número 22 de este podcast, uno antes de que se cierre esta primera temporada. Sí, después de, de la semana que entra me voy a dar un, un break de Navidad y fin de año, unas tres semanitas de vacaciones en que les voy a preparar la siguiente temporada y un proyecto nuevo que está por venir que va a estar muy padre que luego les cuento. Y entonces, pues ya volvimos a dar la vuelta, voy a empezar otra vez con la categoría de salud. Y bueno, como saben, a mí me encanta la alimentación saludable, soy health coach y coach en psicología de alimentación y consultora nutricional. Y quise entrevistar a alguien a la que yo recurro cuando tengo dudas sobre mi alimentación personal o cuando tengo dudas que otra gente me hace, ¿sí? Yo acumulo las dudas y luego voy y se las hago. Entonces... Es alguien que pues me encanta cómo explica estos temas, que se clava en realmente entender y ayudarte a entender estos temas. Y pues aquí se las dejo. Ahí disculparán que les sigo aprendiendo a esto del audio. La verdad es que, híjole, yo solita me aquí le, le, le intelijo a esto y todavía no le aprendo bien a cómo hacer para que se escuche bien cuando hago entrevistas, pero les prometo que estoy trabajando en ello y que las demás irán mejorando cada vez más. Lo bueno es que ella se escucha mucho mejor que yo, así es que bueno, eso es lo importante. Espero lo disfruten y espero le aprendan algo. Hola Marta, qué gusto Hola. que me has podido acompañar, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ti. Sí, tenía muchas ganas de que, de que nos platicaras, sí, siempre te, pues te he admirado mucho, te ha mandado mucha gente. Sí, gracias. Marta Ana. Cárdenas, les cuento, es licenciada en tecnología de alimentos, tiene una maestría en nutrición y se dedica en el Centro Amayal, que es un centro aquí en Monterrey de, de, de salud holística. Ella lleva el área de nutrición funcional, está certificada en nutrición funcional y pues me encanta porque este concepto de, de medicina funcional va a la causa de verdad de las cosas. Entonces en este centro tienen un médico funcional y tienen a una nutrióloga funcional, ¿verdad? Entonces pues te ves por todos lados. A mí Marta me ha atendido varias veces y pues voy, recurro a ella cuando tengo dudas. Y ahorita yo creo que nos puedes ayudar a, a aclararnos pues un poco como te decía hace rato, a mí me encanta entender el funcionamiento de, de los, de, o sea, la nutrición en sí, el cómo, cómo funciona este, o cómo metabolizo el azúcar, qué pasa cuando como mucha grasa y todo. Pero me empezó a pasar mucho a mí cuando yo daba estos coachings a gente así de, de, de cambio de hábitos y todo que me decían, sí, pero bueno, tú nomás dime qué compro. O sea, ahorita voy a ir al súper y dime, ¿qué, ¿qué ceno? <ríe> y dame, así como que dame opciones. ¿Tú, tú qué desayunas? ¿Y qué cenas? Y, y gente quería así cosas bien prácticas. Entonces, híjole, este sí, me frustraba un poquito, ¿verdad? Pero luego yo también me topé con esas cosas de necesito ser bien práctica porque yo 
por ejemplo, promuevo una alimentación equilibrada, como todo promueve, todo promueve el equilibrio, ¿no? Y te he escuchado decirlo, a ti también, para mí una alimentación equilibrada incluye varias cosas que tú también has mencionado. Es una alimentación moderada, o sea, que no sea como radical en ningún sentido, no, no, no excluyo ningún grupo de alimentos ni nada. Eh, es balanceada, o sea, sé que si existen las frutas, las verduras, los granos, las leguminosas, nueces y semillas, las grasas, es balancea un poco de todo, ¿no? Y variada. Dentro del mismo grupo no me caso con la misma fruta y la misma verdura y lo mismo siempre, ¿no? Y uh -huh. por cinco veces a la semana y todo. Entonces, partiendo de que entendemos equilibrio por todo eso, o sea, variado, balanceado y todo, ok, sí. Y a mí me suena muy, me hace mucho sentido y todo. Pero a la menos en la práctica sí me he topado con que pues según yo, llevaba una alimentación muy variada y balanceada, y a la mera hora, pues, subía demasiado de grasa corporal, este, no podía bajar de peso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi caso con la que algunas se pueden a lo mejor identificar es que yo me hice un check-up por mis 40 años nada más, de todo, así, y, y Oscar González, el médico funcional de este centro, me hizo ver, te falta proteína, por ejemplo. Y yo, pero es que yo como de todo. Y yo le decía, yo le decía, no, te falta más, te falta más, te falta más. Y en todo lo que estás un poquito fuera de rango se arregla con eso. Poco de proteína. Y le empecé a meter proteína y le bajé un poquito a mis grasas, mi crema de almendra y, 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 y este, tanto aguacate y nueces de mí que comía. Y bajé así rapidísimo de grasa corporal. Pero yo no tenía ningún síntoma que me lo dijera. O sea, si no fuera porque mis exámenes de todo. Y él me lo dijo, ¿verdad? No hubiera sabido. Entonces la cosa es, ¿cómo le podemos hacer? La gente que quiere comer bien, quiere comer balanceado, equilibrado. Yo sé que existe la bioindividualidad, todos somos diferentes y vamos a tener que estar ajustando siempre de acuerdo a la edad y a, y a tu actividad física y todo, la, la dieta. Pero, ¿algo nos podrás decir de cómo por dónde empezarle a investigar? Luego ya le ajusto. Pero, ¿qué significa para ti una alimentación equilibrada? Y en cuestión muy práctica, en cuestión hacía porciones, proporciones, así, ¿podrá haber algo general que nos puedas decir? Sí, yo creo que, pues ya dijiste lo básico, y igual que tú, me pasa mucho que en consulta la gente me pide, este, es que dime qué comer. Y ahí eh, voy a meter tantito mi opinión y cuchara en el sentido de que para mí, después de los años que tengo trabajando, yo ya lo reduzco a, cuando alguien llega pidiéndome eso, quizá no soy lo que está buscando. ¿En qué sentido? Eh, la nutrición funcional lo que da por hecho es que la persona reconoce su rol activo. Entonces, cuando alguien te está diciendo que le digas qué comer, está poniendo la responsabilidad en, en uno. O sea, esa persona no se quiere hacer responsable. Y a lo mejor es no, ya sé lo que me estás preguntando y ahorita voy a llegar a eso, pero el punto uh -huh, es sí, también sí. antes de eso entender que somos los únicos responsables de, la, de lo que decidimos hacer entonces, te lo digo porque en consulta y tengo varios años consultando, después es que yo hice exactamente lo que tú me dijiste y no me siento bien, pues el problema es como dices tú, en esa bioindividualidad que pues yo con las consultas y los seguimientos los voy conociendo, no tenemos una bolita mágica, entonces ahorita cuando dices, oye yo, si no me hago un estudio, yo ni enterada que me falta proteína. Entonces, una de las formas que uso para evaluar es precisamente con un check-up básico, con una química sanguínea completa que incluya un perfil de lípidos, que incluya marcadores de manejo de glucosa, 
y se hace una entrevista en consulta, digo, con los años he ido modificando porque he ido aprendiendo cosas nuevas, pero en consulta se hace también una evaluación de la forma en la que están comiendo, qué grupos de alimentos incluyen, qué variedad tienen, ¿no? Cuando me dicen, oye, pues sí, es que sí, yo como fruta, pero papaya todas las mañanas, punto que tú acabas de mencionar. Entonces, en la entrevista, en la consulta, se hace una evaluación de la forma con la que están comiendo y yo me voy haciendo una idea, este... Y aparte, cuando se hace, eso es, no deja de ser subjetivo, porque a veces no nos acordamos ni qué desayunamos o cenamos el día anterior. Pero cuando yo tengo exámenes de sangre, eso ya es muy objetivo. Generalmente cuando alguien va a consulta, pues es porque algo le aqueja, o dolores de cabeza, o gastritis, o colitis, o incapacidad para perder peso, o incapacidad para subir de peso, o bochornos, etc. Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, yo me hice un check por checarme, ese es un caso particular, pero cuando alguien llega y me busca es porque trae un objetivo en mente. Entonces, desde que trae un objetivo en mente, ya hay algo que nos está diciendo que no está donde quiere estar, sea peso uh -huh. o algún síntoma que le incomode. Entonces, ya desde ahí sabemos, cuando dices, oye, es que ¿cómo me doy cuenta? Tu caso particular, pues no te diste cuenta porque a ti no te dolía nada, por ejemplo, o porque el peso no era un asunto que a ti te preocupara. Y si no es por ese check-up, tú no te vas por ese lado. Pero la gran mayoría de las personas llegan a consulta con algo que les aqueja. Entonces ya desde ahí sabemos que la forma en la que están comiendo o los hábitos que tienen de ejercicio, de sueño, de hidratación, de relaciones, etcétera, no son las adecuadas y hay que empezar a identificar por dónde. ¿Okay? Entonces, dicho esto, rara vez en la nutrición y en la medicina funcional se le dice a la persona, de hecho la palabra paciente, se trata de evitar porque implica una pasividad. Entonces, hablamos de un cliente o una persona que viene a buscar tu asesoría. Entonces, desde ahí, en la nutrición o en la medicina funcional, estamos partiendo de que no se le va a decir a la persona qué comer, bueno, cómo comer en cuanto a menú. Qué comer sí, y esa es la parte de la educación que podemos hablar ahorita. Tú ahorita lo que mencionaba era lo Marta, muy concreto. Proporciones, etcétera. Algo que yo he aprendido con los años por experiencia clínica, lo que veo, es, por ejemplo, la proporción entre frutas y verduras. Procurar tener el doble de verdura que de fruta. Eso funciona para la gran mayoría de las personas. ¿Habrá para quién no? Por ciertas condiciones. O alguna cuestión digestiva, o problemas de azúcar. Pero como tú dices, eso ya es muy particular. Pero uh -huh. si yo quiero simplemente empezar a comer más balanceado, un buen punto puede ser ese. ¿sí? Que yo uh -huh. coma el doble de verdura que de fruta. Ese es el qué. El cómo, pues ya dependerá. Si yo quiero verduras y yo decido un jugo, una ensalada, una sopa, en salsa, al vapor, asadas, eso ya es muy personal de gustos y preferencias, ¿sí? inclusive hasta por región en la que vives. Pero entonces la responsabilidad del profesional de salud es orientar en eso, en qué comer. Y el cómo, que la persona se sienta con la libertad de decidir cómo prepararlo. Entonces para mí es el qué y el cómo. Entonces para mí muy claro está lo de las verduras, ¿no? Otra cosa que puede ser como una guía general es tratar de incluir alguna grasa o aceite de origen natural en todas las comidas. ¿Qué cantidad? Ya cada quien sabrá, pero de entrada que siempre tengas o aguacate o aceitunas o aceite de oliva o si decides comer animales, pues manteca de puerco de buena calidad o mantequilla de buena calidad si no tienes bronca con lácteos, en fin, pero sí tratar de tener alguna grasa o aceite. O bien, algún alimento rico en grasa o aceite. Si vas a comer un salmón, pues quizá yo y, y, y decides no usar tanta grasa, pues ya no le vas a poner mantequilla o aceite de oliva porque el salmón es rico en grasas. O las sardinas, 
o si vas a poner una ensalada y le vas a poner a, este, o aceitunas o nueces y semillas que son ricas en grasa, ¿no? Pero que siempre tengas presente algo que te va a dar este, grasas, ¿no? Por ejemplo. Y la otra es que creo que nos mete mucho en problemas que tenemos muchos años pensando y hablando como químicos o como nutriólogos y eso es lo que mayormente, en mi opinión, nos estorba. ¿En qué sentido? Llegamos y la gente te dice, oye, este, pues es que los frijoles son proteína o es que la papa es carbohidrato o el pan es carbohidrato. ¿no? Creo que eso nos ha metido en problemas y algo muy práctico, así como decir el doble de verdura que de fruta, es aprender a conocer nuestros grupos de alimentos. ¿Sí? Y pensar en función de eso, pensar en función de que necesito frutas, verduras, nueces y semillas, animales, grasas de aceites o derivados de eso, leguminosas que es frijol, lenteja, garbanzo, haba, cereales, quinoa, amaranto, avena, este, centeno, cebada, en fin, ¿no? arroz, uh -huh. maíz, este, y pues, los productos que se derivan de ahí. Entonces, de hecho, eh, te había preguntado si podía por aquí compartir sí. la pantalla, lo puedo hacer, ¿verdad? Ok, fíjate, nosotros generalmente hablamos en términos de grasa, proteína y carbohidratos, ¿no? Y me dicen, ay, ¿cuántos carbohidratos necesito? Y tengo un carbohidrato en la comida, y tengo una grasa en la comida, y tengo una proteína en la comida. Eso, los años en el consultorio me ha enseñado que la gente está súper hecha bolas, porque de repente, justo sí. en esta semana me pasó lo siguiente, alguien me dijo, o sea, yo le decía, grasas, y nueces y semillas. Y me decía, ¿cómo? Según yo, las nueces y semillas son grasas. Y le dije, no, es que ahí es donde empezamos a confundirnos. Para uh -huh. mí, nueces y semillas es el grupo y las grasas son esos derivados. Un aceite de oliva, un aceite de coco, ¿sí? Eso ya es, es una grasa y un aceite derivada de eso. Entonces, yo hace tiempo, cuando hice esta presentación, lo que hice fue, tengo un libro donde me viene composiciones de alimentos y entonces seleccioné las frutas más comunes, las nueces y semillas más comunes, las leguminosas más comunes, y puse la composición de grasa, proteína y carbohidrato y saqué un promedio. Y entonces eso lo resumí aquí. Entonces si vemos esto, lo primero que quiero que notemos es que todos los grupos de alimentos nos dan grasa, proteína y carbohidrato. Todos. Uh -huh. ¿Sí? Lo que pasa es que, como lo hemos simplificado, nosotros decimos que las frutas son carbohidratos. Si se fijan, una porción de fruta promedio me da 16 gramos de carbohidrato. Entonces por eso resumimos y decimos, ah, las frutas son carbohidratos. O si decimos... Que las nueces y semillas son grasa es porque si vemos de los tres macros, macro se refiere a grasa, proteína y grasa, es lo que más me da. Entonces digo, ah, las nueces y semillas son grasa. Entonces tendemos a hacer un reduccionismo y siento que eso es lo que nos confunde, donde la gente es que ya no sé qué comer, mejor dime, porque ya no sé si es grasa, si es proteína, si me hace bien, si me hace mal, si la grasa me engorda, si la proteína me daña los riñones, si los animales están tóxicos, si hay que llevar una dieta vegetal. Y ahí me empiezo a perder en todo esto. Yo les, yo les digo, a ver, lo básico es conoce tus grupos de alimentos que es la cadena alimentaria. O sea, tú agarras una fruta, una nuez, un frijol, un eh, grano de, o sea, una avena hecha hojuela, este, un pedazo de salmón, un pedazo de queso, unas espinacas o unos espárragos. O sea, eso es lo que debemos de comer. Ahora, ¿en qué cantidad? Ahí empieza la bioindividualidad, pero podemos decir, ok, en mi experiencia, cuando yo he hecho planes de alimentación con las guías del Instituto de Medicina Funcional, el Instituto de Medicina Funcional maneja diferentes este, planes de alimentación. Que si eres atleta, que si tienes problemas cardiometabólicos, eh, que si eres vegetariano, que si eres vegano, que si quieres subir de peso, en fin. Pero el, el estándar, el que ellos llaman para una persona que quiere aprender a comer, de todos los, los planes de alimentación que he hecho 
basados en la persona que quiere comer balanceado, diciendo no tiene ningún problema de salud, no estás queriendo atacar algo específico, cuando yo calculo generalmente para una mujer me da dos porciones de fruta, ¿sí? ahorita vamos a ver qué es una porción, me da entre tres y cuatro porciones de nueces y semillas, me da de una a dos de leguminosas, me da de una a dos de granos y cereales, generalmente me da entre 150 y 210 gramos de animales, todo esto es al día, lácteos me da uno o dos y verduras me da entre 5 y a veces hasta 10. O sea, lo más abundante siempre en los planes de alimentación que hago de acuerdo a recomendaciones de la insulina medicina funcional son las verduras. Si hablamos de porciones, las verduras siempre van a ser arriba de 5 porciones. Entonces yo pienso, ¿por qué vamos a pensar en las 5? Entonces digo, ok, una en el desayuno. ¿Cómo? Verduras en un omelette, o decido hacerme un jugo, o decido hacer unos nopalitos asados, o unos champiñoncitos, o unas calabacitas con flor de calabaza, o si en la mañana es, ay, qué flojera hacer verduras, yo a veces en casa trato de que lo que me sobró del día anterior, si hicimos unos champiñoncitos, guardo un poco y con eso desayuno en la mañana para evitarme eso, ¿no? Entonces, con los años, yo empecé a identificar que en las mañanas me costaba mucho trabajo la verdura y que a mediodía siempre había. Entonces, eh, hago un esfuerzo porque haya un poco más a mediodía para que sobre. Entonces, lo que sí les puedo decir es que las verduras siempre es, en número de porciones, el que más ocupa en los planes equilibrados. Lácteos, les digo uno o dos. Animales son como 150, 200 y cacho, que es, podría ser desde unos 60 gramos en cada comida. Y ahorita les voy a enseñar un, unos diagramitas que pueden usar sus manos. Pero entonces el punto aquí es frutas, eh, eh, dos máximo y así. Ahora, vean este este, por ejemplo, no es mío la imagen, esta la encuentran en internet y es, uh -huh. es muy universal, muchos libros de nutrición la tienen, este, desde que yo estudié la carrera que es Ingeniería en Alimentos, que teníamos cursos de nutrición, desde ahí venían estas porciones, luego en la maestría las repetí con diferentes autores y demás, pero lo mismo. Entonces, ¿qué es una porción? Porque uno no anda con la taza de medir ni con la báscula. Claro. Entonces, pero sí te traes tus manos. Entonces, uh -huh. más o menos... O sea, como de forma intuitiva, o sea, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar que están, por ejemplo, en su casa con sus platos, alguien tiene platos grandes, platos chicos, hay quien tiene manos grandes, manos chicas, que no, se les, que no les quite el sueño eso. Vamos a pensar que tu puño en el plato de tu casa, así lo pones sobre el plato y ves qué volumen ocupa. Y dices, ah, eso es una porción de verduras. Y si tenemos la referencia que una dieta equilibrada tiene por lo menos cinco porciones en el día, pues ya te hiciste a ojo de buen cubero cuánto debe ocupar de verdura. Ahora la verdura puede ser cruda, como está ahí, o en una ensalada. Las vegetales de hoja ocupan más volumen, entonces pensamos que son dos puños. Entonces yo pongo dos uh -huh. puños sobre el plato, me da más o menos eso. Uh -huh. Pescado o pavo o milanesa o todo lo que es así aplastadito, pensaríamos que es eso. O sea, yo agarro el dedo y lo meto y ese es el tamaño de mi mano. Aquí para los que no nos están viendo, nos están escuchando, se refiere a la palma de tu mano estirada con los dedos juntos, nada más metido tu dedo gordo. Ese rectángulo que se forma es, el, es la porción de la proteína animal cuando está aplastadita de ese grosor de tu mano. Sí, claro. Mi mano a lo mejor no es la del tamaño de mi esposo o de una de mis hijas, pero otra vez, la, mis manos son proporcionales a mí, ¿ok? Entonces claro. puedo usar esa de referencia, ¿no? No me tengo que comparar uh -huh. con nadie más. Entonces, pensar que esto es una porción. ¿Quiere decir que solo voy a comer una porción? No. Quiere decir que si en mi plan de alimentación me da que yo necesito, no sé, a lo mejor 
unas eh, cinco porciones. Bueno, es que esa tal cual, digamos que está compuesta de tres porciones. ¿sí? O sea, generalmente una porción en nutrición dicen que son 30 gramos de carne, pollo, pescado. Pero uh -huh. cuando ya lo vemos en porciones físicas, estos son tres porciones. ¿no? Entonces, generalmente por comida se recomienda tres porciones. O sea, en desayuno, en comida y en cena. Por ejemplo, los huevos... Un huevo sería una tercera parte. O sea, yo tendría que comerme tres huevos para que equivaliera a esto, ¿ok? Yeah. Y si hablamos de, de pollo o carne o etcétera, que, que está gordito, es la palma en la mano y de este grosor, o sea, sin los dedos. Ok, ahora hablamos de solo la palma sin los dedos. Sí, uh -huh. y eso es también otra referencia, puede ser como un deck de cartas, un juego de cartas de naipes, así se ve más o menos los 90 gramos. Y esa misma palma puede ser arroz, quinoa, amaranto, eh, granitos de lote, frijoles, lentejas, nueces. Y es a ojo de buen cuerpo. Entonces, cuando hablamos de porciones, yo les decía frutas, pues dos porciones. Nueces y semillas, de dos a tres. ¿no? Leguminosas, igual, una o dos, ¿sí? Palmas. Pues yo lo puedo dividir como yo quiera. Si en la mañana yo quiero mis dos huevitos con espinacas y mis frijolitos, pues ahí ya cumple uno. Entonces, se trata de que yo lo puedo dividir a lo largo del día y es nada más un marco de referencia. Ahora, ¿cómo sabes que eso es lo adecuado para ti? Bueno, ya tendrías que ver que si no te sientes bien o tienes dolores de cabeza, o no tienes energía, o etcétera, o a lo mejor con un estudio como el que te hicieron a ti, puedes decir, ah, bueno, pues es que me falta proteína. Y tú dices, oye, luego, luego, baje de grasa corporal. A lo mejor no era algo que a ti te quitaba el sueño, pero te diste cuenta que tenías, quizás, si era lo que tú querías, una mejor composición corporal en cuanto cambiaste eso. Entonces, digo, son algunas referencias que a mí me parecen este, buenas. Este, ahí están, de estas tablas yo saqué esos promedios, ¿no? Aquí nuevamente para los que nos están escuchando, ella nos presenta unas tablas donde incluye ejemplos de cada grupo de alimentos de cuánta cantidad de proteína, carbohidrato y grasa tienen. Por ejemplo, en lácteos pone el yogurt, pone tipos de quesos, pone la mantequilla, etcétera, para que tú veas la composición y todo el sentido de esto es darnos cuenta que un alimento tiene de todo. Podrá tener mucha grasa o mucha proteína y poco de lo demás, pero la verdad es que todos tienen de todo, aunque sea un poco, para dejar de estar pensando, como dice ella siempre, en macronutrientes. O sea, de, en dejar de ver la comida como si fuera una proteína, un carbohidrato o una grasa, sino verlo como un alimento entero que tiene de todo. Entonces, estas tablas van a estar en las notas del episodio, en mi blog, .mx, o puedes ver esta plática, este episodio, lo puedes ver en video, en YouTube, en Facebook o en mi blog, y pues ahí viene junto con todo este material. Y por eso les digo que me cuesta trabajo cuando la gente dice, ah, no, es que eh, la quinoa es proteína. Si ustedes ven este de granos, por ejemplo, la quinoa, un tercio de taza ya cocido me da 1.1 de grasa. ¿Cuándo pensaríamos que comiendo quinoa mi cuerpo está recibiendo algo de grasa? Claro. Y, y no es para que te alarmes de la grasa, es simplemente, por eso les, o sea, yo con los años lo que trato de explicarle a los clientes es dejemos de ver los alimentos en función de sus macronutrientes. Aprendamos a reconocer nuestros grupos de alimentos porque antes de que existiera la ciencia de la nutrición, antes de los años 20, es que no se sabía de la existencia de las vitaminas, Nadie se estaba preguntando si estaba comiendo balanceado. 
si tenía la cantidad correcta de magnesio, de calcio. Exacto, debería ser más intuitivo, ¿no? Mucho más intuitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean aquí cómo los granos en general lo que más aportan son carbohidratos. Carbohidratos. Entonces, la avena, el tercio de tasa son 9.2, el maíz es el que menos tiene, el que más tiene es el arroz integral. Este, y estos son algunos mitos, por ejemplo, a mí me llama la atención lo del arroz integral, ¿no? Este, que pensaríamos que es, claro, ojo, vamos a hablar en términos de carbohidratos, la gente que está obsesionada con los no carbohidratos, y dice, Ay, el arroz integral es más sano, pues en cuanto a carbohidratos tiene casi casi un gramo más de carbohidrato, despreciable, pero son de esas cosas que dices, ay mira, yo hubiera pensado, si estamos decidiendo en función de la cantidad de carbohidrato, pues ahí hay un dato interesante, ¿no? que el arroz blanco tiene poquito menos de carbohidrato, Man. pero aquí, ¿no? las leguminosas, okay. hijo, lenteja, garbanzo, tienen, nos más carbohidrato que proteína, ¿verdad? Exactamente, y eso no quiere decir uh -huh. que esa proteína no aporte, claro que esa proteína aporta nuestro pool de proteínas, por eso la gente que por genética, por religión o por lugar en el que vive, no come animales, por supuesto que obtiene proteína de las leguminosas, ahí lo vemos, si llega nada más proteína, ahí está, aquí ahí está, o sea, de los granos obtiene proteína, de las leguminosas obtiene proteína, de los animales obtiene proteína, de los lácteos obtiene proteína, de las verduras obtiene proteína. O sea, todo lo que comemos tiene aminoácidos. Todo. La diferencia es la concentración que hay de ello, ¿no? Entonces, bueno, ah. ya como dices tú, nos extendemos, pero no sé si de alguna manera este, respondí tu pregunta, que mi, mi idea es un poco más intuitivo, incluir de todo, y esas proporciones quizá les ayuden. El grupo más fuerte en porciones generalmente me da más verduras y luego de ahí empezamos con frutas, cereales, casi, casi todo frutas, nueces y semillas, leguminosas, lácteos y cereales, casi todo es una, tres porciones, pero los vegetales se los lleva de calle, ¿no? Ok. Oye, una duda, Marta. Eh, bueno, esto nada más para dejarlo claro, sí, me queda claro que... Todos los alimentos nos dan de todos los macronutrientes, entonces lo importante es saber que si le estás echando este, nueces y semillas a tu licuado para que tenga proteína, también se está yendo con eso grasa. Si aparte le echas la cucharada de aceite de coco, pues también es más claro. grasa. O sea, que sí, que, que no, no lo veamos tan simple, todo tiene de todo. Y, y bueno, y sí, pensemos más en abarcar todos los grupos de alimentos. Ahora, no sé, yo sé que esto no es en todo el mundo. No sé si para la dieta del mexicano, del latinoamericano este, y, y del, bueno, del gringo también. O sea, venimos oyendo mucho desde hace tiempo que, o no sé si será moda, ¿tú qué opinas? Que uh -huh. todas las dietas últimamente han sido bajas en carbohidrato, ¿no? Entonces, desde una palio hasta el keto, ¿no? Y, y bueno, yo de lo que he leído, me he metido en, en el keto, veo que es muy efectiva para tratar ciertos, ciertos este, problemas, ciertos síntomas. Yo, yo no lo veo como, un, como un, este, una dieta así sustentable por mucho tiempo, pero, pero bueno, mi duda es, he escuchado a varia gente que sí te dice, si quieres que te dé, esa pregunta que yo te hice, si quieres Ajá. que te dé una guía como general, te diría que sí, generalmente ayuda una dieta baja en carbohidratos 
y más alta en, bueno, muy, muy hacia los vegetales, ¿no? Lo que nos acabas de decir. Uh -huh. Baja en otro tipo de carbohidratos que no son uh -huh. los vegetales y, este, y proteína y grasa, pues ahí moviéndole al, al porcentaje de acuerdo a cómo te vaya, ¿no? Pero uh -huh. sí se ha recomendado mucho bajarle los carbohidratos. Hay gente que te quita de plano todos los granos y leguminosas. Eh, hay gente que te dice que nada más con poquita moderación y todo. Pero esto yo veo que está ocasionando mucho que que pues gente que, que hacía cosas de, de comida y todo, pues se unió a, a esta moda, ¿verdad? Y sacó ahora sus snacks y todo keto. Entonces vas a una tienda naturista y ay, es keto, o sea, me lo puedo comer. Pues sí, nada más que si no estás llevando una dieta keto y te comes esto, pues sí es altísimo, ¿no? En, en, en calorías y en grasas. Ahí no sería ya, o sea, ya no sería mucho. Si estás llevando una dieta keto bien llevada, me imagino uh -huh. que tiene sus beneficios. La duda es, uh -huh. si no la estás llevando y, y empiezas a comer de cositas que te encuentras ahí keto, pues me imagino no, no te va a ir muy bien. Claro. Ok. Sí, entiendo tu pregunta. O sea, como diciendo que un producto keto, para empezar, este, hay que entender que es una dieta keto o una dieta cetogénica, ¿no? Este, mucha gente, es una clase que he dado en repetidas ocasiones desde el año pasado. Uh -huh. este, y lo importante de esto es entender que una dieta cetogénica recibe su nombre porque hay cetonas presentes. Las cetonas son derivadas de utilizar la grasa como combustible y la grasa se refiere a nivel celular, o sea, la célula puede usar una mezcla de glucosa o una mezcla de ácidos grasos, o sea, carbohidrato o grasa para producir energía. Esa es la fuente, es como decir, tengo gasolina roja o gasolina verde o diésel o gasolina. O sea, son diferentes uh -huh. tipos de combustible, finalmente combustibles. Entonces, ¿de dónde salen los cuerpos cetónicos? Del rompimiento de las grasas, del metabolismo de las grasas, metabolismo energético. Entonces, desde entender de dónde vienen, sabemos que una dieta cetogénica debe ser alta en grasa, porque va a ser la fuente de energía, uh -huh. Y para que el cuerpo produzca cuerpos cetónicos, tiene que haber muy poca cantidad de carbohidratos disponibles. Quiere decir que si la célula puede usar una mezcla de los dos combustibles, para que use los cuerpos cetónicos, tiene que haber una insuficiencia de glucosa tal uh -huh. que obligue al cuerpo a usar los cuerpos cetónicos. Esa deficiencia uh -huh. es diferente para cada quien. Hay gente que entra en cetosis con más cantidad de carbohidratos que otra. Entonces, desde una perspectiva eh, de terapia, por ejemplo, para niños que les dan convulsiones o para pacientes con cáncer, estamos hablando de que el 5% de tus calorías y no más venga de carbohidratos o de alimentos ricos en carbohidratos. ¿sí? Uh -huh. este, y que el 70 o 75% venga de grasa y solo el 25% venga de proteínas. Eso quiere decir que mucha gente entiende que una dieta cetogénica es alta en proteína y eso no es cierto porque un exceso de proteína también se puede convertir en glucosa y entonces se sale uno de cetosis. Uh -huh. Entonces, dicho esto, a tu pregunta, ok, si yo no estoy llevando una dieta cetogénica y como balanceado y me como eso aparte, pues más que decir que me haga daño o no, yo lo veo como dentro de los grupos de alimentos. O sea, yo estoy decidiendo comer no balanceado, por así decirlo, y aumenta mi consumo 
de alimentos que me aportan grasas. Es como si yo de mis grupos de alimentos, ajá. Ajá, como si de mis grupos de alimentos ya vimos que las nueces y semillas aportan grasa, que los animales aportan grasa dependiendo del... Es más, me voy a regresar al, al cuadrito para que lo vean. Y entonces háganse de cuenta... Oh, espérame tantito. Aquí, ¿ok? Entonces vamos a poner la, la vista en lo que dice grasa promedio. Entonces, ¿quiénes aportan grasa? Los lácteos, los animales y las nueces y semillas. Claro, en estos grupos de alimentos no puse las grasas de aceites, ¿no? Pero entender que una cucharadita de aceite de olivo, o de mantequilla, o de manteca, o de aceite de coco, me da 5 gramos de grasa. Igual que los animales hasta el Entonces, si yo me como un producto keto del mercado, que también tendríamos que entender, yo he visto productos keto que les, los etiquetan con keto porque tienen muy pocos carbohidratos o cero carbohidratos, pero tienen más proteína que grasa. Uh -huh. Entonces, desde ahí, la persona que fabricó ese producto y lo ideó, está haciéndolo desde el contexto que una dieta cetogénica es baja en carbohidratos sin importar uh -huh. proteína y grasa. Claro. Yo los he visto. Hay productos que no tienen carbohidratos, pero tienen mucha proteína y, y grasa media. Cuando un producto keto es al revés, es rico en grasa, proteína sí. media y carbohidratos bajos. Entonces, desde ahí, yo voy a comprar un producto keto, yo tengo que ver qué es lo que más aporta. Y tiene que aportar principalmente grasa. Luego, algo de proteína y, y muy poco o nada de carbohidrato. Entonces, cuando yo consumo un producto keto, si no estoy llevando una dieta keto, pues para mí es agregar algo de esto. Es como si yo hubiera seleccionado o nueces y semillas, porque hay muchos hechos, por ejemplo, de harina de almendra, ¿no? O nueces y semillas, o tiene proteína de suero de leche, o le pusieron algo lácteo, ¿no? Entonces, para mí sería algo como eso, ¿no? Este, no sé si contesté tu pregunta, pero esa es como la idea que yo tengo, ¿no? Sí, es que mucha gente lo hace por bajar de peso. Y digo, si no estás no. en cetosis, no. simplemente te estás metiendo mucha grasa o sí, mucha sí. proteína en esos productos que tú has visto, ¿verdad? Claro, y, Entonces, hay, y, hay, y hay, o sea, finalmente, este, y es muy buena tu observación, o sea, mucha gente piensa que por comer un producto keto va a bajar de peso. Y no, lo que estamos diciendo es que yo estoy comiendo un producto keto que me va a ayudar a mantenerme en cetosis porque no le estoy echando carbohidrato, pero no me voy a meter, es más, o sea, hay gente que dice, puedes comer lo que sea y tómate las cetonas externas, ¿no? Uh -huh. Tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, sí, es, es muy importante lo que menciono. Sí, de hecho, Marta da pláticas de esto. El segundo miércoles de cada temas. mes. Hay un tema diferente. El segundo miércoles uh -huh. de cada mes. Ok. Para ahorita al final, les dejo ahí sus redes y explica a fondo este tema. Bueno, cuando, ¿cómo se ve tu tu mesa, si tienes esposo, hijos, ¿verdad? Dime cómo se ve la, tu comida principal en tu casa. O sea, ¿haces una proteína sí. y vegetales o tienes de cada sí. grupo o qué? Porque cada quien tiene necesidades diferentes, ¿verdad? Sí, sí Entonces, esa es una pregunta. Y, y, sí. y yo generalmente eso se los explico en consulta y les digo, fíjense, cuando yo estudié la maestría, teníamos una clase específica de, 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 para ayudar como de coaching y eso, y cómo llevar una consulta. Y la regla número uno era, nunca le digas al cliente lo que tú haces. Nunca le digas al cliente, o sea, no te pongas de ejemplo. Pero yo a veces digo, ¿sabes qué? Esa, esa clase la voy a reprobar. Porque para mí uh -huh. sí es importante compartir, claro. no porque yo lo haga perfecto, 
sino porque, por lo mismo, que aunque me dedico a esto, cometo muchos errores, pero, pero como estoy muy consciente y esta es mi línea de trabajo, he ido aprendiendo a base de observación y de regarla. Entonces, cuando yo comparto eso, es como compartir mi experiencia y mis propias cuitas actuales, ¿no? Entonces, ahí les va. Uh -huh. Hablando de esto, fíjate, en mi casa, mi hija es pesquetariana, la mayor. Ella decidió que ya no quería comer carne, ni bueno, decidió que no quería comer animales. Y bueno, por la orientación de su mamá, le dije sobre mi cadáver, ¿verdad? Entonces, le dije, tienes que comer algo animal, este, en el principio fisiológico que somos seres omnívoros, ¿no? Necesitamos plantas y animales y hay diferentes versiones dentro de esa rama, pero por favor come animales y ella estuvo de acuerdo en comer pescado. Entonces, de los siete días de la semana, sábado y domingo es como decía mi mamá, se come a la carta, el que saque la carta más alta come, porque son sobras, ¿no? Este, pero de lunes a viernes yo el fin de semana hago un menú y mi manera de planear es la siguiente. De los cinco días, yo trato que dos o tres haya algo de pescado, ¿sí? Y trato de variar. Salmón, callo de hacha, camarones, halibut, huachinango, robal, o sea, trato de variar el tipo de pescado, ¿sí? Atún, este, de buena marca en lata, o bien, este, la posta. Entonces, siempre, dos o tres veces hay algo de eso. Entonces, yo agarro una libretita y literal pongo el animal, o sea, pongo pollo, puerco, eh, callo de hacha, o sea, así, en una libretita. Y luego decido cómo lo voy a hacer. O sea, para mí lo más importante es decidir el qué y el Ajá. cómo. Ya será después. De repente digo, ah, ¿sabes qué? Veo y me habían sobrado zanahorias. O tenía un chucruto. Tenía... Entonces ya de ahí empiezo a sacar, ¿no? O tenía mucha albahaca en una plantita que tenía. Y dije, ay, voy a hacer el salmón con albahaca. O sea, entonces primero decido el alimento en cuanto al animal. Después siempre busco algo que me dé carbohidrato de forma concentrada. Entonces, en mi caso particular... Los días que se come pollo, carne o puerco que mi hija mayor no come, ese día trato de que haya una leguminosa para que ella tenga esa fuente más concentrada de proteína este, de las leguminosas. Entonces, o hay garbanzos, o hay frijoles, o hay lentejas. Ahí en Amayal tenemos muchos tipos de frijoles, entonces trato de variarle. Entonces trato de que haya eso, o una ensalada que tenga garbanzo, o una sopa de lentejas, o unas tortitas de lentejas, o trato de buscar eso los días que no hay, y por ejemplo, yo tengo un problema autoinmune y yo no como leguminosas, pero entonces yo no me como la parte que tiene, si hay la ensalada, yo no le pongo las lentejas, o yo no le pongo el garbanzo, ¿sí? O si había un caldo tlalpeño que mi hija no come pollo, este, yo no le pongo el garbanzo, y entonces se hace el caldo y se desmenuza el pollo, pero digo, sí, ella se come el caldo aunque sepa pollo, lo que no le gusta es el animal, Ajá. Entonces se hace el caldo y se desmenuza el pollo aparte, entonces está el caldo Ajá. con las verduras, pero está el pollo aparte y los garbanzos, entonces cada quien lo arma. Entonces, ya. trato de buscar esas opciones para que nos convenga a todos. Somos las dos difíciles de la casa, porque mi esposo uh -huh. y mi hija chica se comen hasta las piedras, ¿no? Entonces, con ellos no tengo broncas, ellos se sirven de todo y son los más felices. Pero mi hija ya uh -huh. grande y yo, pues ahí estamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Entonces, yo empiezo con el animal. Después, el, mi siguiente criterio es la leguminosa en caso de que haya algún animal que mi hija no come. Y uh -huh. siempre hay una verdura. Entonces, trato de que haya algo eh, crudo y algo cocido. Entonces, ya sea que, pues no sé, se hicieron vegetales rostizados o se hicieron en alguna salsa cremosa, no como lácteos, entonces uso nuez de la India para hacer como tipo crema, ¿no? Este, o, por ejemplo, eh, alguna ensalada, y trato de variar, que sea lechuga romana algunas veces, o sangría, o arúgula, este, o kale, o berros, este, si hubo verdolagas, trato de hacer las verdolagas en un tipo de salsa, este, acelgas, 
Entonces trato de variar las hojas, ¿no? Entonces trato de que siempre hay algo de hoja y algo de verdura. Entonces en mi casa siempre son como tres tiempos, o sea, la sopa, la, la carne, pollo, pescado y una guarnición. Y ya, uh -huh. cada quien se va sirviendo. O sea, este, por ejemplo, mi hija chica, que sí se come todo, pero las ensaladas no son su hit. Entonces, ella para ella la ensalada es así, lo que agarra y pone en el plato. Y ya, ¿no? Este, yo me sirvo un plato de este tamaño de ensalada y me sirvo menos proteína animal. Y el único cereal que como es arroz o maíz. Entonces, si hubo ceviche, pues mi, mi carbohidrato son tostadas, ¿no? Y entonces, sí, trato de más, pero, pero yo me manejo mucho por grupos de alimentos. O sea, sí. yo con mi problema autoinmune, es arroz y maíz lo único que consumo. Entonces, de ahí le busco. No como leguminosas y no como lácteos. Pero pues todo lo demás pues, lo como. Y trato de variar. Y siempre es en función de eso. Siempre. ¿no? Así hago las comidas. Las cenas, generalmente, yo hace muchos años no tengo bronca en repetirlo de la comida. O sea, después de trabajar y eso, yo llego y me voy a decir, aquí en mi casa es donde empiezan, ay, ¿qué, qué vas? Yo no voy a hacer nada. ¿Qué se van a hacer ustedes? <risa> ¿no? y, y a veces de lo que hay, por ejemplo, si hubo pescado y sobró, les digo, bueno, no quieres repetir el pescado, hazte unos taquitos de pescado, hazte una tostada Exacto. de pescado. Todo se puede reciclar, ¿no? Sí, sí. Y así es como le hacemos en la casa, la verdad. Y el desayuno, okay. digo, también ya están grandes. Este, entonces, también el desayuno, pues cada quien se rasca con sus propias uñas. Por años, yo hacía el desayuno y bajaban a desayunar antes de irse a la escuela y había jugo recién exprimido y había, ah, hace muchos años que ya no. Pero cada familia va pasando por diferentes etapas, ¿no? Pero, claro, pues, pero se me hace buena idea tener los... ese... Uh -huh. Sí, se me hace buena idea tener como todo separado y que cada quien se lo arme, porque a uno no le gustó el espárrago y a uno no le gusta el tomate no, no. y te, te quieres la cabeza, entonces pues mejor pones todo y cada quien se arma su, su sí. ensalada y su, sus cosas. Uh -huh. Perfecto. Oye, así como nos dijiste de las proporciones de esto, eh, o sea, algún síntoma que tú hayas visto en consulta cuando te está faltando algo. Yo he leído, ¿verdad? Pero no sé qué tanto creerle, ¿verdad? Que, pues, que si se te está cayendo el pelo, que si mm. las uñas, que si no sé qué, y que, bueno, eso puede ser que te falta proteína, pero también puede ser que te falta grasa. Entonces, como que claro. realmente, entonces, hay algo claro, así que, que tú digas, pues, generalmente, cuando te pasa esto, ¿es por esto? Pues, con los años, eh, lo he ido afinando. Ajá. Y uno de, de los entrenamientos, pues no reciente, a lo mejor de hace unos cuatro años, fue precisamente un aprender a analizar las químicas sanguíneas desde una perspectiva funcional. Y la razón por la que llegué a eso es justo por lo que estás preguntando, porque dices, oye, pues se me cae el pelo, pero se nos puede caer el pelo de ti a mí por razones totalmente claro. diferentes. La solución va a tener otra. Entonces, ahí fue cuando empecé a incorporar los análisis de químicas sanguíneas porque puedes encontrar patrones que te expliquen algo. Y eso me lleva a lo siguiente. Muchas veces llegan conmigo y me dicen, oye, es que me siento mal, o se me cae el pelo, o se me rompen las uñas, o no pierdo peso, o tengo la piel muy seca. Pero ya fui con el doctor, o tengo insomnio, ¿no? O tengo bochornos. Pero el doctor me dice que, que no tengo nada. Yo con los años de oír no tengo nada, no tengo nada. Y al aprender a analizar las químicas sanguíneas desde la perspectiva funcional, no buscando patologías, sino entendiendo cómo está operando el cuerpo para encontrar un porqué de los síntomas. Este, un día me vino así la frase y dije, ¿sabes cuál es la cosa? Que cuando el médico nos dice, no tienes nada, deberían de cambiar la frase a decir, no encuentro nada que me explique lo que me estás reportando. ¿Sí? Uh -huh. ¿En qué sentido? O sea, yo llego sintiéndome la patada, o no duermo bien, o estoy ansiosa, o no voy al baño, y el doctor revisa mis laboratorios y dice, 
no tienes nada. Me revisa y no tiene nada. Y te dice, estás estresado, vete de vacaciones. Y yo siempre digo, deberían de decir, de lo que estoy analizando, de lo que te estoy revisando, no encuentro nada que me explique por qué estás estreñida o por qué no duermes. Pero eso no quiere decir que no tengas nada. Te estoy diciendo que no voy al baño. Te estoy diciendo que no duermo bien. ¿no? Entonces, hablando de eso, con los años, por ejemplo, he encontrado que la caída de cabello está muy relacionada con hipotiroidismo, está muy relacionada con anemia por falta de hierro y por falta de proteína. Son tres cosas que cuando he analizado las químicas sanguíneas, hay una correlación. Generalmente es alguna de esas tres cosas. Puede haber otras, pero son las más comunes que veo. Ahora, hablando de hipotiroidismo, es bien importante entender lo siguiente. Yo no soy médico, yo no trabajo identificando un hipotiroidismo. Hay personas que sus valores están bien, o sea, dentro del rango de laboratorio, y que para, por guía médica no clasifica como una persona que tenga hipotiroidismo. Pero yo puedo tener mis números bien, pero presentar síntomas de hipotiroidismo si esas hormonas no están en niveles óptimos o si las tengo presentes en cantidad, pero a nivel metabólico no son tan efectivas. Porque yo, por ejemplo, puedo tener recursos disponibles. Vamos a hacer ejemplo en el banco. A lo mejor yo tengo dinero en una inversión y ahí está, pero no está disponible. Yo tengo orden de emergencia de dinero y no la puedo accesar y ahí está. Entonces, a veces yo tengo las hormonas en cantidad, pero a lo mejor no las tengo biodisponibles y no están siendo efectivas. Entonces, cuando me las miden en el, en el estudio, salen perfecto en cantidad, porque ahí están. Pero, por alguna, pero yo las estoy midiendo en sangre, que es en donde se están transportando, no necesariamente donde se están usando. Entonces, tenemos, esa es la parte funcional, es entender, que okay, ahí están, pero ¿por qué la persona tiene síntomas? Entonces, tienes que hacer como una correlación de, ok, eso es lo que esa persona tiene, sus síntomas mm. corresponden a un hipotiroidismo, estoy dando el ejemplo del hipotiroidismo, entonces, ¿cómo puedo ayudar o qué puede ser por lo que tengo las hormonas, pero no son efectivas. Y entonces ahí es donde empiezas okay. a escarbar, ¿no? Ya. Este, pues sí, es como muy personal, ¿no? Sí. Oye, pero por ejemplo, volviendo un poquito a la otra uh -huh. pregunta que te he hecho, decías que tú, que tú diseñas tu menú de acuerdo uh -huh. a un animal, y si no hay animal que come tu hija, ya le metes la leguminosa para que le dé esa proteína. Entonces tú piensas realmente, sí en grupo de alimento, pero estás pensando en que obtenga proteína. Entonces, ah, sí. mi pregunta es, o sea, la pregunta va unida a la que te había hecho de si es más importante sí, garantizar sí, sí, el consumo de proteína que de carbohidrato, porque no creo, es pregunta, uh -huh. que te llegue mucha gente y que te hayas dado cuenta, te falta carbohidrato. O sea, generalmente estamos siempre claro. eso, más sobrados claro, de claro, carbohidrato claro. y nos falta proteína, ¿no? Sí, y tienes toda la razón. La razón por la que yo empiezo en la proteína es por mi cuestión familiar de que mi hija no come a otros animales. Entonces, yo le empecé a poner atención a eso para asegurarme que ella lo tuviera, por ejemplo. Okay. Otra razón fue porque, este, como bien dices, está muy de moda las dietas bajas en carbohidratos. Pero puedo estar equivocada. Mi explicación es que tenemos muchos años con la industria de alimentos y muchos años con la pirámide de alimentos que yo aprendí en la carrera este, a finales de los ochentas, este, donde en la pirámide de alimentos de aquel entonces, la base de la pirámide eran los granos y cereales. Entonces, yo tengo muchos conocidos y seguimos con esa como corriente de que la base de la pirámide o la base de la alimentación son los granos y cereales o la fuente de carbohidratos porque es la principal fuente de energía. Entonces, yo creo que como esa pirámide, dicen las malas lenguas, que estuvo diseñada con mano negra de la industria y la agricultura y demás, hemos abusado de alimentos uh -huh. ricos en carbohidratos, 
que no es que sean malos, los necesitamos. El cerebro requiere glucosa 24 por 7. Pero como hemos abusado de eso y aparte de mala calidad, hoy en día la mayoría de las personas tienen una alimentación con un exceso de alimentos que les aportan carbohidratos y aparte alimentos de mala calidad. Entonces eso me lleva a que en la práctica profesional el 90% de las veces lo, el ajuste que se tiene que hacer es bajarle a eso. Por eso uh -huh. es bajarle los carbohidratos. ¿sí? Y en la dieta no hay vacíos. Si yo empiezo a comer mucho de otro, le desplazo el lugar a lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues dejo de comer proteína. De ahí porque el, la recomendación más general es baja los carbohidratos, aumenta la proteína y a la grasa generalmente la gente le tiene miedo por engordar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso que vemos ahorita como tendencia creo que es resultado de años y años y años y años de que los carbohidratos o los cereales eran la base de la pirámide y por eso ahorita es lo que más se trabaja, baja los carbohidratos, baja, porque estamos exagerados en ellos desde hace mucho tiempo y es la mala calidad. Pero la realidad de lo que yo te decía ahorita del plan del Instituto de Medicina Funcional que es balanceado, esa distribución que les dije de mínimo cinco porciones de verduras, dos de fruta, una o dos de leguminosas, toda la que les expliqué, uh -huh. esa está hecha en que obtengamos el 40 o 50% de nuestras calorías de carbohidratos y el otro 50, una parte de proteína y una de grasa. Entonces, si yo separo los tres, en teoría, pues el 50% es de carbohidrato y proteína y grasa se distribuyen, se distribuyen entre los dos. Entonces, sigue habiendo, eso que yo les dije ahorita, sigue siendo alta en, o sea, la mitad son carbohidratos. Lo que pasa es, y te voy a volver a compartir la pantalla porque esto me parece bien interesante, fíjate. Si me regreso a esta tablita, lo que es muy interesante es lo siguiente. Vean todos los grupos que me aportan carbohidratos, frutas, leguminosas, granos, verduras, lácteos. ¿okay? Y uh -huh. nos han enseñado que los carbohidratos son los granos, el pan, la tortilla, la avena, la quinoa. Y no consideramos que cuando yo como frutas, estoy comiendo carbohidrato. Cuando yo como leguminosas, estoy comiendo carbohidrato. Que cuando yo como lácteos, estoy comiendo carbohidrato. ¿Sí? Entonces, mucha gente cuando le digo, oye, en el día necesitas o se sugiere que comas no más de dos porciones del grupo de los granos, me dicen, uy, es súper poquita en carbohidratos, porque están pensando que esa es su única fuente de carbohidrato. Pero le dije, no, 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 de todos esos grupos, fíjate, frutas, nueces, leguminosas, granos, animales, lácteos y verduras, son siete. Y de esos siete, frutas, leguminosas, granos, lácteos, o sea, más de la mitad son de carbohidratos. Es lo que más aporta. Entonces, por naturaleza, simplemente por lo que tenemos en, en, en la naturaleza de la cadena alimentaria, tenemos más fuentes de alimentos ricos en carbohidrato. Como decíamos uh -huh. hace rato, no tenemos por qué inventar el hilo negro. O sea, la misma naturaleza, lo que más nos aporta son alimentos ricos en carbohidratos porque es lo que más necesitamos. El problema está en lo que yo te decía, que se ha desvirtuado y ahora hablamos en función de carbohidratos, proteínas y grasas, y no solo eso, los carbohidratos son los cereales. Entonces, no entendemos todo el contexto y por eso seguimos pensando. De repente me dicen, estoy en una dieta baja en carbohidratos, y yo a propósito les pregunto, no me digas carbohidratos, dime alimentos. Bueno, pan, tortilla, galletas, okay. digo, ¿comes leguminosas? Sí. ¿Comes fruta? Sí. Este, ¿Comes lácteos? Sí. Entonces, no hay una dieta baja en carbohidratos. Si yo te hago un cal pero entonces están pensando nada más en los granos y cereales. Sí. ¿sí? O si no son a los extremos, yo también conozco mucha gente que pues cero, 
betabel, ni zanahoria, ni papa, oh, ni sí. nada ligeramente almidonado, ni, ni claro. frutas que tengan mucho azúcar, ni nada de nada, ¿verdad? Claro, carbohidrato. Sí. Entonces, entonces, ¿qué comes? Le digo, pues ni modo que, claro. porque ahí están con su chicharrón de cerdo de snack todos los Ay, días. Sí. Yo digo, a ver, sí. O sí, sea, y dijiste algo bien interesante que yo no había mencionado y qué bueno que te oí decirlo. Los tubérculos, papa, camote, betabel, zanahoria, son del reino vegetal, crecen abajo de la tierra y tienen un porcentaje mayor de almidón. Entonces, cuando ese grupo de verduras, hay quien todavía los separa en verduras este, que crecen arriba de la tierra y tubérculos. Entonces, si todavía los separo así, pues tengo muchas fuentes. De, cuando me dicen, oye, es que ¿cómo que nada más...? Este, un tercio de taza de arroz y un pan. Pues sí, pero tienes que comerte un plátano, un, un plato de papaya, un, este, un camote asado, una ensalada con betabel. O sea, por ejemplo, hoy a mediodía comimos una ensalada de quinoa, tenía edamames, betabel rallado, rábanos rallados y un aderezo de tajín, ¿no? Simplemente de ahí, o sea, porque este, pues estaba el betabel, estaban los rábanos, estaba la quinoa. Este, y, y hoy sí hubo, hubo animal, eran unas brochetas de callo de hacha y salmón, ¿no? Este, y esas brochetas tenían naranja en cuadritos y estaban asadas. Entonces, pues había mucho carbohidrato. O sea, estaban, estaba, el carbo, estaba la quinoa, estaba el betabel rallado, este, los rábanos, la naranja, este, ¿no? había otras cosas, pero, pero los tubérculos son bien importantes y qué bueno que los mencionaste. Ok, muy bien. Bueno, y el ayuno que está tan uh -huh. de moda, el ayuno intermitente, uh -huh. ¿crees que entra dentro de una dieta equilibrada? Yo le veo ventajas en qué sentido. Así como el exceso de carbohidratos por el tipo de alimentación que llevamos, pienso que lo mismo. O sea, en, hace mucho tiempo nos dijeron que había que comer cinco veces al día, que para mantener el metabolismo andando, etcétera, y había toda una teoría con respecto a eso. Entonces, tiene tanto tiempo ese, esa explicación y esa recomendación que también, y ahora tenemos comida siempre. Tú te paras en un oxo y agarras, o sea, tienes comida 24-7. Uh -huh. Entonces, si me quiero regresar a mi, a mi esencia, yo digo, pues el ayuno no nos viene mal, ¿verdad? El problema es que no todos pueden ayunar porque no todos tienen lo que le llamamos flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica significa uh -huh. que el cuerpo tiene la facilidad de cambiar el usar glucosa como combustible a nivel celular a usar grasa. Y tenemos sí. tanto tiempo usando glucosa, 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 porque tenemos una dieta alta en alimentos ricos en carbohidratos, que cuando tú se los quitas, el cuerpo dice, ¿qué? ¿Cómo? Ah, tengo que prender mi planta de luz, o sea, que es irse a las grasas. Uh -huh. Y dos, tres días medio sufre en lo que se acuerda cómo o en lo que activa ese mecanismo. Es la menos flexibilidad metabólica. Entonces hay gente que está atorada y no tiene flexibilidad metabólica y ayunan y les va como en feria, pero se, se este, encaprichan en que tienen que hacer ayunos, ¿no? Ese sería un punto. Otro punto importante... A ver, pero es, perdón que te detenga, sí. de esa gente, dices que son dos, tres días que le sufren, pero ¿van a, a poder vez. educar al cuerpo a, a que ahora sí queme la grasa como combustible o de plano ellos no, no la tienen la flexibilidad y no les va a ir bien? Porque Depende. ahí, por ejemplo, yo tengo gente que, yo no desayuno nada antes de hacer mis clases de yoga, estoy acostumbrada y toda la vida ha sido así, y no puedo comer algo antes de ese ejercicio. Entonces yo desayuno hasta las 11, 10 y media, 11, pero porque así se dio, ¿no? Cuando empezó todo esto, la moda del ayuno intermitente, dije, pues yo lo llevo haciendo un chorro porque muchas veces no sé, ¿no? Que, y ya, ¿no? 
pero a mí no me pasa nada, me siento muy bien. Y hay gente que me dice, no, yo ¿cómo puedes? No puedo, me siento mal. Y no sé si ese me siento mal es, sí, ahorita, pero si lo hicieras un ratito, uh -huh. cambia el, cambias el metabolismo y, le, y le, le das la señal de que ya empieza a quemar grasa sí. en vez de la vida. Claro. Un cuerpo, que tiene lo, no, un cuerpo que tiene lo que necesita, ahora te explico brevemente qué es, en dos, tres días, pues, según mi experiencia, puedo estar equivocada, podría este, activar ese, esa flexibilidad metabólica. Pero para que yo pueda empezar a usar grasa como combustible en lugar de glucosa o más grasa que glucosa, hay nutrientes claves. ¿sí? Uh -huh. Yo necesito tener L-carnitina, que es un aminoácido, que su función, entre muchas otras, es hacer que el ácido graso de las grasas entre a la mitocondria, que es en donde se produce la energía. Si yo estoy deficiente en L-carnitina, no lo voy a poder hacer. ¿sí? Y entonces después, son las personas que después de cuatro o cinco días siguen sintiéndose súper mal. Entonces tiene que corregir esa deficiencia. Yeah. Este, vitamina B1, vitamina B6. O sea, hay, hay, hay nutrientes claves para detonar ese proceso yeah. que se llama gluconeogenesis, que es que yo genere glucosa de algo que no es glucosa. Este, y ahí nos vamos a varias cosas, porque, por ejemplo, la L-carnitina, nosotros la fabricamos sin tenerla que ingerir, uh -huh. pero para fabricarla necesitamos hierro, entonces, si yo estoy anémico, difícilmente voy a poder hacer ayunos, porque, uh -huh. y no como carne roja, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que no como carne roja, por la razón que sea, válida para cada quien, entonces, no como carne roja, estoy anémico, este, y quiero hacer ayunos, y me siento fatal, pero están de moda, y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, no, o sea, Sí puede uh -huh. ser que no entre, o sea, que no lo logres, por supuesto, okay. porque puede haber deficiencias nutricionales. Ok, muy bien. Bueno, de, de todo esto que, todos los grupos de alimentos, uh -huh. ¿tú crees que todo en equilibrio, todo se vale? O sea, yo, por ejemplo, que una de las cosas que entran dentro de mi equilibrio, que yo sé que equilibrio para mí es el estado óptimo, ¿no? De salud, uh -huh. donde todo está equilibrado, pero también es, moderación de que si salgo, pues yo sé que en el restaurante van a cocinar con aceite vegetal que, que aquí no compraría y etcétera, ¿verdad? pero no me voy a preocupar de eso y si me voy a echar una cheve y mi vinito y de repente tomo y, y pues de repente postres, no me quito el azúcar al 100, aquí no uso nada, pero, pero pues sí puedo comer cuando salgo, o sea, en todo soy un poquito así. Igual soy así con el gluten y con los lácteos, aquí yo trato de no comer casi nada y si como pan, por ejemplo, trigo, lo compro de, de un lugar donde sepa que es harina bien fermentada y, o sea, es un pan bien hecho, ¿no? De bread o de pan benel o algo así. Y lácteos igual, que sea de libre pastoreo y todo, pero trato de, de bajarle y que sea muy moderado el consumo. ¿Hay algo tú que digas, no, eso sí, de plano, de plano no? O sea, ¿piensas en equilibrio sí, así un poquito de todo o piensas, a la mayoría de la gente le va mejor si se quita esto. Por ejemplo, gluten y lácteos, que es lo uh -huh. típico que a mucha gente que va y se hace estudios y uh -huh. todo, le acaban quitando, ¿no? Sí. Mira, estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere a, una, a un equilibrio. Este, pienso que una buena dieta, además, tiene que darnos paz mental. Entonces, sí existe el llegar a un grado de obsesión donde se me quita la paz mental, o sea, donde yo... Eh, evito salir con amigos, evito ir a un restaurante porque no puedo nada. Y existe ese tipo de personalidad este, y bueno, ya es de cada quien, ¿no? Eh, se dice mucho, no es frase mía, la hemos oído yo creo que todos, donde dicen que 80-20, que el 80% de las veces hagas las cosas eh, ideales y el 20% te des ese espacio. 
para cada quien es diferente. Yo te puedo decir en mi caso, por ejemplo, cuando, y a todos nos pasa, yo creo, cuando estás sufriéndola, ¿no? En mi caso, eh, que es por el lupus de piel o dolor de articulaciones, cuando la estoy sufriendo, me juro y me perjuro que no vuelvo a comer algo con gluten, que no vuelvo a comer algo con lácteos, porque estoy pagándolas de carne, ¿no? O sea, muy mal. Y ya que me siento bien, es como, ah, bueno, una mordida. Ah, o sea, empiezas con eso, es humano. Y como les digo, el que te dediques a eso, al menos yo puedo hablar por mí, no lo hago perfecto, ¿no? Simplemente, ah. ayer fue cumpleaños de mi hija y ayer resistí los 25 mil quecos que le trajeron los brownies todo. Y hoy, a la hora de la comida, después de comer y eso, sacaron las galletas y cuando me di cuenta, me estaba comiendo uno. Y fue, a ver, mañana, ¿cómo me va? Porque me va, si me dejan un punto donde amanezco con la lesión en la cara o me duele este dedo o... Pero a lo que voy es que me hago responsable. ¿En qué sentido? Que ya no me sorprende. O sea, no es como al día siguiente, ¿quién sabe qué me pasó? Y estoy súper mal. Es, a ver, Marta, no te hagas mensa. O sea, <risa> sabes que te va a ir mal. Y aparte, en conciencia, le di la mordida a la galleta, ¿no? Y asume claro. las consecuencias al día siguiente. Que algo que me pasa mucho con los pacientes, muy seguido, es, oye, este, estoy haciendo esto y esto y esto, y de repente me ponen un texto y me ponen que se sienten súper mal, o que ya les dio diarrea otra vez, o que no aguantan la gastritis, o que se les infló el estómago, y les digo, ¿qué estás comiendo? Lo que me dijiste, hablando de la responsabilidad, ¿no? Oye, pero estabas muy bien, ¿qué te lo donó? No, pues nada, no sé qué, y de repente, a ver, y comiste eso, hiciste eso, y de repente me ponen, pues desayuné, no sé qué, y me ponen, oye, pero bueno, ¿no será que ayer salí a comer y me tomé dos copas de vino y comé los breadsticks que estaban en el centro de mesa? Y yo, por ahí hubieras empezado, ¿no? Pero de, de, en, de entrada empiezan bateando el, no, 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 estoy haciendo todo como debe de ser. Porque, no, no lo digo que lo hacen en mal plan, es que tendemos a pensar que poquito no nos pasa nada. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando digo, ay, nada más probé un breadstick en, al, al, en, en el restaurante. O sea, eso no es, déjame ver con Marta qué está pasando. Pero uh -huh. cuando sé, sí, sí es posible. Entonces, ¿qué tanto te sales? repetimos con la parte que no nos gusta mucho, sí depende de cada quien y es cosa sí. de hacerte responsable. Decir, ok, yo voy a probarme a ver cuál es mi límite y tomo mis decisiones. Paga las consecuencias o decir, sabes que no estoy dispuesta a pagarte las consecuencias y no lo voy a hacer, ¿no? Este, pero sí creo que el equilibrio como lo ves tú, yo lo veo igual, comparto contigo esa idea. Ok. Uh -huh. Oye, bueno, pues nada más quisiera tocar el tema del nuevo etiquetado que también hay uh -huh. unas dudas. Yo, yo lo que veo así como resumiendo lo bueno lo bueno que le di fue que se igualaron las porciones a 100 gramos o 100 mililitros uh -huh. entonces ya pudieras ver dos productos ¿verdad? porque aunque ahí te dijera que qué porción equivale a pues la gente no lee mucho y, y ahí estamos comparando dos cosas que no no era la misma porción entonces si todo se iguala a 100 gramos entonces ya puedes ver cantidades y que también se divida el azúcar en, entre el azúcar que ya trae la, el ingrediente y el azúcar agregado. Eso se me hizo buenísimo también, ¿no? Bueno, quería y nada más dejar claro aquí para los que nos escuchen qué significan estos sellos de exceso. Estos excesos se basan en esos 100 gramos, ¿no? Si es algo líquido son 100 mililitros y si es sólido 100 gramos, ¿no? Sí. Ok, y exceso de calorías serían más de 275 calorías por esos 100 gramos. Por esos 100 gramos, exactamente. O sea, cuando dicen exceso de sodio, o exceso de calorías, o exceso de grasas saturadas, por ejemplo, grasas saturadas son más de 4 gramos por cada 100 gramos. O sea, de esos 100 gramos de producto, si más de 4 gramos son de grasas saturadas, le ponen exceso de grasas saturadas. Si uh -huh. tengo más de 275 calorías 
por cada 100 gramos le ponemos exceso de, de calorías. Y si son más de 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos, ponemos exceso de sodio. Yo creo que el igualar las porciones es una buena estrategia a medias porque una cosa que pasa mucho es que te dan un, una bolsa de galletas, de papitas, de lo que sea, y te dicen por 100 gramos y la bolsa trae 200, Ajá, la gente cree claro, que es la claro. Entonces todavía sí, lo tienes sí, que sí. multiplicar y hacer, etcétera. Ahora, ¿de dónde sí. se sacan esos valores de, pues, por ejemplo, de azúcares? 10 gramos en 100. Arriba de 10 gramos uh -huh. en 100, pues ya es exceso. ¿Ok? ¿Exceso en qué? O sea, a lo mejor para mí, 10 gramos por 100 no me hacen estragos y a ti sí te hacen estragos. Sí, claro. Y otra cosa interesante, lo de los azúcares, que si son agregados o, o, o propios del alimento, nos pueden ayudar para evitar ese exceso de azúcar que todos tenemos. Pero de alguna manera, biológicamente hablando, el azúcar es azúcar, Ajá, sea natural. Por eso yo les digo, no te quites frutas, no te quites la papa, quítate lo agregado, porque lo que nos sí, hace sí. que nos vayamos del límite es todo lo extra. Y si yo estoy con todo lo extra por mucho, pues sí, si quiero regresar el equilibrio, por un tiempo voy a tenerme que quitar inclusive lo que viene de forma natural, en lo que me equilibro, ¿sí? O si quiero algo rápido. Si no, por lo pronto, quitarme lo agregado. Entonces ya es un paso. A mí no me encanta lo del nuevo etiquetado. Este, sí creo que a lo mejor el, el igualarlo a los 100 gramos es algo medio bueno, pero igual uh -huh. así, ¿quién se pone a ver? Mira, te voy a poner un ejemplo de una paciente hace muchos años que la niña se iba a hacer un smoothie y la mamá me saca la foto de la bolsa de frutos congelados uh -huh. este, de Costco, de los orgánicos de mezcla de moras y al frente decía algo así como no sé, este, tantas calorías, ¿no? Uh -huh. Entonces me escribe, me manda la foto así horrorizada y me dice, ¿cómo se va a comer todas esas calorías? No sé, creo que... Y entonces le digo, esas calorías es la bolsa, la bolsa completa, ¿no? Pero estaban en el frente y ella lo ve y entonces entiende que lo que ella se va a servir le da todas esas calorías. O no, sí. lejos de ser eso. Entonces está muy difícil que la gente... Este, pueda entender eso, ¿me entiendes? Este, falta mucho. Sí, nada suple la educación, claro, y que te pongas exacto. a leer los ingredientes y realmente, uh -huh. exacto. Uh -huh. Ok. Pues sí, Marta, muchísimas gracias. No, Yo creo que habría mil cosas que pudiéramos ir platicando, pero bueno, cubrimos bastante. Te agradezco mucho. Gracias, Entonces no. tú cuéntanos nada más, dinos dónde te, te podrían preguntar. Sí. Pues para mí, este, no tengo asistente, llevo las, las agendas, Ajá. la agenda la llevo en un, en un sitio en internet, se llama martacárdenas.necesitas.com y necesitas es con C. Este, okay. Y ahí pueden, pueden este, agendar, escoger la cita que les, que les guste, ¿no? Te digo, se llama martacárdenas.necesitas.com. Así de necesitar que es con S, Ajá. pero en lugar de poner S de necesitar, pones C. De citas. Ajá, de cita. Ok, perfecto. Y ahí pueden escoger okay. la cita que gusten. Este, y pues ¿Y tus estamos. redes donde estás anunciando tus pláticas sí, que das? Y todo? Es Marta Cárdenas Nutrición. Tanto en Instagram como en Facebook. Marta perfecto. Cárdenas Nutrición. Uh -huh. Perfecto. Ella está en el Centro Mayal en Palo Blanco. ¿Verdad? Ajá. Cinco de, de Mayo, Blanco, esquina Monterrey. con Santa Bárbara. Uh -huh. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. No, me quedé encantada. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Gracias a todos.
Bye, bye. bye. Nos vemos a la próxima. Siguiente miércoles. Bye, bye. bye. este podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx hasta la próxima bye bye